0: Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, notre rendez-vous qui parle de sexualité, de santé et de société. Aujourd'hui, on évoque la bisexualité, la pansexualité avec Mathilde Ramadier. Elle est autrice, journaliste, scénariste de bande dessinée et elle a publié l'essai « Quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité » aux éditions du Faubourg. Un ouvrage dans lequel elle parle de cette orientation « à tabou » mal comprise, mais aussi des stéréotypes sur les personnes bisexuelles et elle affirme que vivre fluide est un puissant vecteur d'affirmation de soi, d'ouverture vers l'autre. Je suis à Laetitia Béraud, mon invitée est donc Mathilde Ramadier. On va commencer par des définitions, tout d'abord la fluidité, la bisexualité, la pansexualité,
1: de quoi on parle qu'est-ce que la bisexualité Alors Le terme de bisexualité a longtemps été confondu avec plein d'autres choses euh, qui désignent euh, de façon différente euh, en quelque sorte un mélange de féminin et de masculin en soi. Donc, pendant longtemps, il a surtout, surtout été utilisé par la botanique, les sciences naturelles, la médecine et la psychiatrie euh, pour définir euh, voilà, plutôt euh, plutôt ici l'hermaphrodisme, là l'intersexuation. Et c'est très récent que le terme de bisexualité euh, concerne une orientation sexuelle donc, qui ne se fixe pas sur une monosexualité, donc qui n'est ni hétérosexuelle ni homosexuelle. Donc en clair, quand on dit bisexuel, c'est qu'on est attiré par plus d'un genre. Seulement, le préfixe bi entérine encore la notion de binarité de genre. Donc, aujourd'hui, les générations les plus jeunes, notamment, vont peut-être préférer se définir comme pansexuel. Alors là, on utilise un autre préfixe grec, en l'occurrence, pan, le tout, pour désigner en fait l'ensemble des personnes sans considérer du tout leur appartenance à un genre. Les deux termes se ressemblent beaucoup, mais ont cette petite différence qui est, qui est très signifiante, surtout aujourd'hui, au sein de toutes ces réflexions sur sur le genre, c'est que le terme de bisexuel reconnaît encore la binarité de genre en quelque sorte, tandis que le terme de pansexuel l'a fait l'a fait voler en éclats. Et pour le titre de mon ouvrage, j'ai préféré parler de fluidité, déjà parce que je trouve que le mot est beaucoup plus poétique, il n'y a plus le terme de sexuel dedans qui peut enfermer un petit peu, il n'y a plus ces préfixes un peu cliniques qui rappellent le monde de la médecine. Le terme de fluide invite beaucoup plus, je trouve, à naviguer entre les catégories, à se jouer de ces étiquettes et puis, fait un clin d'œil aussi à la notion de fluidité de genre. C'est-à-dire que quand on interroge sa, son, son orientation sexuelle, quand on la regarde évoluer en soi et au cours de sa vie, on peut être amené aussi à s'interroger sur le genre qui est le nôtre et le voir bouger quand on, quand on part à la rencontre de l'autre. Petite précision supplémentaire, je préfère dire... Vivre fluide plutôt que être fluide, puisque je ne veux pas ajouter d'injonctions supplémentaires. Je ne veux surtout pas dire il faut être ceci ou cela, soyez ceci ou cela. Mais je préfère inviter à, à vivre, à faire des expériences, être à l'écoute de ce qui se passe en soi, et à le vivre, à le découvrir en soi-même plutôt que que d'avoir un modèle unique ou une orientation unique qu'il faudrait suivre. Dans votre essai, vous faites
0: intervenir Freud avec cette thèse freudienne qui dit qu'on est tous et toutes bi-psychiquement. Ça, ça veut dire quoi, cette phrase
1: alors, il était incontournable pour moi de parler de la psychanalyse dans cet ouvrage, alors aussi pour lui tordre un petit peu le cou et la critiquer, puisque c'est une une science assez ancienne maintenant et on sait très bien qu'elle qu a eu beaucoup de biais sexistes, mais je parle, j'en profite aussi pour parler des nouveaux tournants que, que la, la psychanalyse peut prendre aujourd'hui grâce grâce aux études de genre notamment. Il était indispensable de s'arrêter un moment sur Freud et cette euh, théorie de la bisexualité psychique qui n'est D'ailleurs, pas de lui à l'origine, hein, mais qui lui a été inspiré par un collaborateur qui s'appelait Wilhelm Fliss, a récupéré cette idée de bisexualité psychique pour dire en somme que nous avons tous en nous une part masculine et une part féminine qui se traduit aussi au début dans la vie par une double orientation pour pour les deux sexes sauf que Freud nous dit que ensuite l'une de ces orientations va être choisie et l'autre va être refoulée donc cette bisexualité psychique elle n'est là que de façon originaire elle ne reste pas si elle reste c'est que on est resté un peu Bloqué dans un, un stade indéterminé, il faut qu'un choix inconscient s'opère. Je trouve que l'idée de départ est très intéressante, mais malheureusement, Freud est évidemment tombé dans le, le piège du sexisme dans lequel baignait d'ailleurs toute son époque et toute sa classe sociale, et il a fait surtout des motions et d'émotions psychiques plutôt connotées négativement des principes féminins. Par exemple, il a fini par dire que voilà le fait de refouler, c'était plutôt quelque chose de féminin, donc on pourrait voilà, le traduire comme quelque chose de lâche, Tandis que la sublimation, qui est, qui est tout l'inverse, hein, qui consiste à transformer des pulsions négatives pour en faire quelque chose de grand, comme une œuvre d'art, ça, en revanche, ce serait plutôt noble et plutôt masculin. Donc, je suis revenue sur cette notion de bisexualité psychique à laquelle je, je crois personnellement, mais tout en pointant du doigt, évidemment, que ça n'a pas été euh, utilisé comme, euh, comme il l'aurait fallu peut-être.
0: En France, il y a eu plusieurs enquêtes et sondages. Très peu de personnes se disent bisexuelles. Vous citez dans votre essai l'enquête de l'INED en 2018. Les personnes ayant déclaré les pratiques sexuelles à la fois avec des hommes et des femmes représentent 1,9% de l'échantillon de l'étude. 2,2 des répondantes et 1,6 des répondants. Il y a un autre sondage de l'IFOP pour le site référence sexe en 2016. 18% des répondantes qui affirment avoir été sexuellement attirées par une autre femme au cours de leur vie. 10% des répondantes avaient déjà eu une relation sexuelle avec une autre femme, mais 3% d'entre elles se définissaient comme bisexuelles. Être bisexuel, alors c'est, il y en a peu, c'est difficile de se dire bisexuel. Mmh. Quelle est la vérité dans tous ces chiffres qui sont assez marginaux, au final
1: Ce qui ressort surtout, c'est qu'il y a une différence fondamentale à faire entre un désir, un fantasme, une attirance, puis un passage à l'acte, qui peut se traduire dans une pratique plus régulière, et enfin la façon dont on va se définir et l'orientation que l'on va décider d'utiliser pour se qualifier, qu'on va assumer, voire qu'on va revendiquer. Ces trois domaines ne, ne s'impliquent pas forcément les uns et les autres, et c'est tant mieux, parce que cela nous laisse aussi libre de s'autodéterminer comme on le veut. Alors, marginal, oui, quand on voit que dans cette étude, en effet, finalement, seuls 2,2% des femmes vont se définir comme bisexuelles, mais quand 18% d'entre elles ont déjà ressenti de l'attirance pour une autre femme. Et ça, toute orientation sexuelle confondue, moi, je ne considère pas qu'une euh, femme sur cinq, ce soit marginale. Euh, au début de mon livre, je cite d'autres études euh, récentes également, qui ont été menées sur des populations très larges, également de plusieurs milliers de femmes euh, de tous âges, de plus de 18 ans, aux États-Unis, on retrouve cet écart hein, entre attirance, pratique et orientation choisie euh, ou clairement affichée. Là, les chiffres sont tout à fait édifiants. Dans ces études-là, on parle plutôt de 60% de femmes qui ont déjà ressenti un trouble, une attirance ou eu des fantasmes avec d'autres femmes. 45% seraient déjà passées à l'acte avec un, un baiser, un rapprochement physique. Et on retombe ensuite très très bas, euh, autour de 2-4% pour ce qui est de, de l'orientation sexuelle choisie pour se définir. Voilà, C'est très important de distinguer ces trois choses et de remarquer en l'occurrence que c'est quand même beaucoup plus répandu euh, que ce que l'on croit. À l'échelle moi, de ma petite enquête, euh, qui n'a pas de valeur scientifique, mais que que j'ai menée pendant un an avec une, une quarantaine de femmes et non-binaires autour de moi. J'ai remarqué, et puis même enfin, après moi mon expérience individuelle en rencontrant des gens, ça m'a montré ça aussi, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus répandu, beaucoup plus fréquent, même chez les femmes hétérosexuelles, et qu'ensuite, en effet, euh, euh, parmi les femmes qui ressentent cette attirance, il y en a moins qui vont passer à l'acte, et encore moins, in fine, qui vont faire le choix de se définir ainsi. La bisexualité, elle a de nombreux
0: détracteurs, celles et ceux qui la considèrent comme soit le signe d'une indétermination tiède, ou soit d'un hiatus, vous dites, donc d'une coupure, d'une interruption dans l'histoire récente de la sexualité féminine. Pourquoi autant de détracteurs
1: parce que déjà, ce qui s'écarte de la norme a toujours fait peur, euh, euh, mais aussi doublement parce que euh, cette bisexualité, on l'a compris malgré le, le préfixe bi, en fait, s'écarte quand même de ces deux polarités à partir desquelles on pense quand même la sexualité humaine, c'est-à-dire d'un côté la monosexualité hétéro et de l'autre la monosexualité homo. Donc en quelque sorte, les personnes bisexuelles peuvent être le support de stéréotypes et de discrimination de la part des deux camps. Hein, entre guillemets, j'utilise le terme exprès, c'est-à-dire que du côté des personnes hétéros, on va pouvoir entendre dire que ce sont c'est de l'homosexualité refoulée, on va considérer cela comme étant un peu étrange et même étant un peu dangereux, puisque indéterminé, un peu flou. Et puis du côté des communautés LGBT, ce qu'on peut relever à travers des études et des témoignages recueilli par des, des associations aussi, c'est que les personnes bi euh, souffrent souvent d'être rejetées ou en tout cas d'être mal comprises. Là, on va leur dire, voilà, il faut que tu assumes, en fait, soit tu es homo, soit tu es hétéro, mais il ne faut pas bouffer à tous les râteliers, entre guillemets. Et on peut même, en ce qui concerne les femmes, les voir comme des traîtresses, euh, des traîtresses à la cause lesbienne. Euh, et puis, je dirais, en ce qui concerne la bisexualité féminine, en l'occurrence, cette biphobie des deux côtés peut être doublée d'une misogynie encore plus marquée, puisque de la part des hommes hétéros, cisgenres, la femme bisexuelle, le prototype, l'archétype de la femme bisexuelle, ça va être quelqu'un qui a le sens de l'aventure sexuelle, qui a un grand appétit, euh, puisque un appétit dirigé vers vers les deux genres donc voilà on va en faire une sorte de on va surinvestir cette personne érotiquement ça se ressent notamment dans la pop culture et dans le cinéma et puis même une misogynie euh, reproduite euh, du côté euh, de la communauté LGBT quand euh, quand on associe ces personnes aussi à des des personnes mystérieuses, lâches, délurées. Il y a souvent des chefs d'accusation morale finalement qu'on retrouve des deux côtés. Vous dites que la
0: bisexualité peut être aujourd'hui plus que jamais un puissant vecteur d'affirmation de soi et d'ouverture vers l'autre. Pourquoi cette invitation à vivre fluide est selon vous ce, ce puissant vecteur de liberté
1: tout d'abord parce qu'il est toujours intéressant d'interroger les normes qui régissent notre société et qu'on a incorporées dès la plus tendre enfance et qui nous ont dirigés vers un certain type de relations, de personnes, mais aussi plus encore puisque cette fluidité dans l'orientation sexuelle nous, nous sort aussi de cette bipolarité, de cette injonction à choisir un camp plutôt que l'autre les personnes bisexuelles ou pansexuelles revendiquent cette liberté et ce droit d'aimer une personne quel que soit son genre. Et ça, je pense que c'est une invitation qui est bienvenue. À notre époque, avec euh, toutes les publications récentes et les mouvements féministes récents, qui montrent que le genre doit être euh, déconstruit et aussi qui montrent que l'hétérosexualité se fissure de toutes parts. Hein. Euh, en témoigne notamment le, le livre de Mona Chollet publié l'année dernière, Réinventer l'amour, qui montre que nous sommes aussi dans une crise des relations. Euh, homme-femme et des relations interpersonnelles de façon plus générale. Avec ce livre, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse pas seulement aux personnes qui s'identifient comme femmes ou aux personnes qui s'identifient comme bisexuelles. Je souhaite qu'il soit lu aussi par des hommes hétérosexuels cisgenres. J'invite à se libérer de ces poids, de ces normes, de ces représentations binaires qui nous enferment tant sur la question du genre que sur la question de l'orientation. Et en effet, cela peut être un levier d'épanouissement personnel et un levier d'émancipation féministe, absolument. Parce que vous dites que la fluidité va au-delà de la sexualité. Oui, puisque finalement, dans ce livre, je ne parle pas que de sexualité. Et ce, on connaît bien maintenant la formule, hein, l'intime et politique. Donc, choisir la façon dont on se définit, se mettre à l'écoute de ce qui se passe en soi, au niveau de ce désir et de ne pas s'interdire quelque chose qu'on peut ressentir peut-être depuis longtemps, comme l'ont démontré ces chiffres qu'on a, qu a cités dans ces études. C'est aussi une façon d'être au monde, une façon ensuite éventuellement de rejoindre différentes communautés, de peut-être d'être militant, d'avoir un propos politique émancipatoire. En effet, cette façon de vivre, cette façon d'aimer, de désirer peut avoir des répercussions dans toutes les autres sphères de la vie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast de 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont l'été dans vos oreilles, le podcast des séries estivales de 20 minutes.